0: E se a gente tinha ficado chocado com o final do All Stars 3 Esse All Stars 4 está fazendo de tudo pra não ficar atrás Depois desse episódio do makeover A única conclusão que eu chego é que A v One resolveu simplesmente jogar toda a história de Raposo Drag Race Do quesito né justiça, desempenho e tals No passado E V1 tá ligando mais pra essa coisa de Que a é melhor drag, que a é melhor mulher vence. O negócio é drama mesmo Quanto mais drama, quanto mais burburinho provocar No fandom
1: melhor e esse episódio a gente teve isso se formos olhar para esse lado, assim, de coisa pra deixar o pessoal, de certa forma, revoltado ou surpreso, realmente essa temporada tá tentando se manter nos moldes do All Stars 3. Só que, depois desse baque pelo menos eu e você a gente teve da final do último All Stars, pra mim esse episódio, igual a gente fala, a gente só tá assistindo mais pelo drama e pelo entretenimento. Eu vi como uma forma de entretenimento e drama, que é uma coisa que eu tô gostando, pelo menos, da temporada. Não teve nada assim de, nossa senhora, que regra nada a ver mudou do nada, isso daí foi uma, uma decisão dela, não tenho que falar muita coisa, agora se fosse uma decisão assim tipo de última hora da RuPaul, acho que eu até poderia assim ficar meio um pouco mais chateado, uma coisa que eu comentei e sempre tô comentando no Twitter, é uma competição, não tem jeito de jogar, cada um faz e monta sua estratégia, no meu caso se eu estivesse lá e estivesse uma concorrente muito mais forte que eu e eu tivesse a oportunidade de eliminar essa concorrente, depois do episódio de redenção, eu poderia pensar Nessa possibilidade e eliminar ela E foi muita coragem da Naomi Fazer isso, e até porque A gente vê que, pelo menos eu reparei assim Que era um pouco mais voltado Para um roteiro, de certa forma Para fazer jus ao tema do episódio né Que era mesclar Judy Garland Com a revolta de Stonewall Então, de certa forma, ele juntou os dois assim E seria mais a revolta Dos fãs no final de tudo, né
0: pelo menos no quesito roteiro, Drag Race se mantém assim, exímio roteirista, porque cada episódio é um choque, é um baque diferente. E eu acho que a forma que eles construíram esse episódio de transformação foi genial. Primeiro que eles já começam o episódio com a Trinity revelando que eliminaria Valentina. Mesmo ela sendo sua melhor amiga ali na competição, ela seria justa ao que ela escolheu usar como bússola de decisões na temporada, então ela acredita que o desempenho da Naomi estava melhor que o da Valentina, então o ideal seria ela mesmo manter a Naomi Smalls na competição. E aí ela revela que Valentina seria sua eliminada. Depois, RuPaul aparece no Workroom e fala para as regs que esse episódio seria uma homenagem a Judy Garland, que foi uma grande atriz de Hollywood, né? A Dorothy do clássico filme O Mágico de Oz. E aí, nesse contexto todo, né? A RuPaul fala um pouco sobre a história de Judy Garland, que ela foi uma grande referência LGBT e tudo mais. Que ela, né? Mostrava essa ideia de inocência e força, fragilidade e tals. E aí, ela revela que vai ser um episódio de transformação e que as drags terão que transformar seus melhores amigos. E aí, cada drag, né? Recebeu seu melhor amigo. E e Manila Luzon receberam seus parceiros Seus amores, no caso E foi legal, tipo, pensar nessa ideia De melhores amigos e tudo mais Porque o episódio já começa com esse baque, né? Trinity iria eliminar sua melhor amiga Porque ela acredita que a competição Deve manter as melhores competidoras E aí no final do episódio, o que a gente tem? A gente tem Latrice versus Manila Luzon no Boron 2 Ou seja, foi todo o episódio construído Nesse conceito de amigas e rivais, né? Até que certo ponto a amizade prevalece Até que certo ponto a rivalidade deve vir à tona e no fim das contas, quem sai beneficiado e quem sai prejudicado dessa relação Eu achei que nesse quesito, o roteiro de RuPaul's Drag Race foi simplesmente maravilhoso E eu acho que é isso, a gente chegou num ponto que não dá mais pra ficar esperando justiça Achar que RuPaul's Drag Race é tipo um campeonato olímpico né? Em que realmente os melhores dos melhores vão vencer isso ficou lá no passado, gente Agora a ideia é você entrar nesse roteiro de RuPaul's Drag Race Que eles constroem a cada temporada E se divertir Porque se for ficar perdendo tempo destilando ódio nas redes sociais é melhor largar o show e acompanhar outra coisa que converse melhor com esse tipo de comportamento.
1: Se o pessoal ainda não consegue ver essa parte roteirizada, é só pegar o começo do episódio, que assim que começa o episódio, todo mundo sabe que vai falar da Judy Garland, que ela faleceu, e vai fazer 50 anos. Então, se você pegar a parte que a atriz começa a falar da Valentina, ela se refere a Valentina como se a Valentina tivesse morrido. E geralmente, quando alguém vai comentar alguma coisa no confessionário, nem sempre comenta sobre esse tipo de coisa voltado mais pro episódio. Então, desde o começo dessa temporada, a gente já viu que elas não estavam assim, nas personas dela mesma, a personalidade dela a Latriz, por exemplo, a gente viu ela fazendo uma outra personagem, tipo se fazendo de boba, tecnicamente então, se você pegar esse fato pegar do fato também do episódio se tratar de melhores amigos e tudo, tudo tem uma conexão e a gente vê que não tem nada de reality aqui, tem toda uma estrutura por trás daquilo, tem todo um valor monetário que corre por trás das drags pra fazerem essas coisas, tanto que até na eliminação da Manila Manila, tipo, nem esbanja sem assim, muita reação de tipo, meu Deus do céu, meu sonho acabou. E sem contar que a Manila hoje em dia nem precisa assim do prêmio, dessas coisas pra falar que é uma artista, igual a Bandela La Creme. A Bandela La Creme, ela mesmo que se deu por vencido, falar ah, eu não preciso só de uma coroa de 100 mil reais pra eu ser validada por alguém. É mais uma questão assim de reconhecimento quando você entra lá e quando você entra em Drag Race, é óbvio que sua carreira vai mudar e você pode se sentir grato a RuPaul ou não, depende do ponto de vista de cada uma que participou do programa, All Stars, assim, ficou muito evidente que é tudo roteirizado.
0: Ainda mais fazendo All Stars todo ano, é óbvio que a proposta deles agora é muito mais divulgar essas drags antigas que passaram pelo show e fazer com que elas atinjam uma nova audiência, que é a nova audiência do programa, depois que foi para de One, do que ser uma competição justa, que vai dar coroa para aquela que foi melhor na competição, sabe? Tipo, eu acho que a partir do momento que a gente conseguir superar esses conceitos que a gente traz desde os primórdios de Drag Race, a gente vai e passar a curtir o show Com essa sua nova roupagem Com essa sua nova cara Porque o que eu acredito É que a gente ainda Continua agarrado né, Nessa ideia De que o da Grace Tem que manter A sua justiça A sua idoneidade Que nem era Lá em 2009 Quando estreou A primeira temporada Não é mais assim A grande realidade É que mudou E depois que mudou Se você continua Curtindo o show E quer continuar Assistindo semanalmente E se divertindo Você entra nessa nova ideia Que o show quer passar Entra nesse novo conceito Nesse novo formato Porque embora ele continue Sendo uma competição de drags a parte da competição e a parte da valorização da arte da drag fica muito agora em segundo plano a ideia é o drama, a ideia é o entretenimento, e eu acho que esse episódio trouxe muito disso, pra começar as escolhas dos amigos das drags que iriam ser transformados por elas, né, porque eles são amigos que, pelo menos o que mostrou pra gente, que tem um papel fundamental na vida e carreira dessas drags que a gente tanto gosta, teve um amigo que ajudou, por exemplo, a Naomi a se montar pela primeira vez, teve o um amigo, no caso da Monet, que é o seu assistente, tem o melhor amigo da Trinity The Tuck, que é o seu namorado tem o um amigo da Manila Luzon, que é o seu marido, e tem o um amigo da Monique Hart, que é também seu melhor amigo e que tá ali sempre pra ajudá-la e tudo mais ou seja, o episódio já começou trazendo pra gente pessoas muito importantes pra essas drags, e que no decorrer assim, da interação deles na sala de trabalhos, a gente ia ter pelo menos um pouco mais de noção de como é a personalidade, como é que é a vida essas drags fora do show. Embora o momento do workroom continue sendo pouco pelo menos nesses episódios de transformação eles costumam focar mais na troca entre as drags com essas pessoas que elas vão transformar então a gente acaba vendo um pouco mais delas na sala de trabalho. E por isso eu gosto muito desse episódio. É o um meu episódio sem assim, favorito porque eu gosto muito de ver as drags transformando as pessoas na sala de trabalho e também porque a gente vê essa troca entre as drags e seus parceiros, né? Porque elas conversam, elas se divertem elas se gongam. Eu acho que esse deve ser um espírito muito bom de você compartilhar E confraternizar com os outros Eu penso muito como se fosse Tipo a minha primeira vez em drag mesmo Eu no camarim de alguma festa Drag e tudo mais E eu sendo bem recebido pelas drags E elas me montando e conversando sobre a vida mesmo Eu acho que esse deve ser o clima Que deve imperar nessas boates né? Quando as drags vão se apresentar E é o tipo de clima, é o tipo de ambiente Que eu gostaria de estar presente pelo menos uma vez Pra sentir mesmo toda essa arte acontecendo Em frente aos meus olhos
1: quem já escutou assim os podcasts anteriores viu que eu não sou muito fã desses episódios de makeover, tanto que as pessoas que eram selecionadas eram aquelas pessoas que você via que muitas delas não queriam estar ali, tipo se sentia bem desconfortável na frente das câmeras, até aquele cara da sexta temporada lá com a Jocelyn Fox ele ficou tipo, todo grilado de aparecer pros amigos dele héteros, montado de drag e tudo e esse episódio eu posso falar que eu gostei porque eram melhores amigos, eram os maridos namorados delas, que a gente via que tava ali por querer estar ali. Não era aquela coisa tipo, ah, eu tenho que ir forçado, ou eu não quero participar daqui. Porque isso acaba criando aquele clima chato de distanciamento e muitas vezes perde até o interesse do público. Então eu posso falar assim, todas as palavras que eu curti esse episódio tipo, do começo ao fim e as transformações. Só um detalhe assim das transformações que eu não gostei foi o estilo de roupa cada uma que usou. Se fosse levar em consideração o desafio de makeover na passarela, eu veria mais a maquiagem do que o o estilo de roupa, porque o estilo de roupa assim na minha opinião, muitos ficaram bem simples não teve aquela coisa das temporadas anteriores que tiveram vestidos roupas bem elaboradas
0: mas é que normalmente o makeover Ele é temático, né? Embora você tenha um perfil de pessoa A ser transformada Às vezes é um ex-veterano de guerra Às vezes é uma pessoa anã Ou então são lutadoras de boxe Ou seja, sempre tem um perfil De pessoa a ser transformada E também sempre tem uma temática O desfile que as drags vão fazer, né? Então os looks têm uma temática E dessa vez não teve isso, né? Foi simplesmente algo livre Vocês vão ter que transformar o seu melhor amigo Na sua irmã drag Então... Eu quero ver semelhança familiar aí. Essas foram as regras de RuPaul. E aí, cada uma seguiu pelo caminho que acharia mais fácil, né? E por isso que eu acho que a Naomi Malls foi a que mais brilhou na passarela. Porque ela veio com o conceito batido de Cher né? Afinal de contas, eu acho que toda drag pelo menos as dos Estados Unidos, em algum momento de sua carreira. Vai interpretar Cher e aí a Naomi vem com a sacada genial de fazer uma dupla de Cher no primeiro momento e depois ela se transforma no Sony, que foi o parceiro da Cher durante os anos 70, 60 se não me engano. Mas enfim, foi muito bacana isso porque foi a primeira vez que a gente teve uma transformação dentro da transformação, né? Porque sempre a gente vê as regs com essa semelhança familiar com a parceira com qual são emparelhadas. E Dessa vez a gente não só teve o melhor amigo da Naomi Smalls transformado e parecido com ela, como a gente viu a Naomi Smalls deixando de ser Cher pra virar o Sonic que era parceiro da Cher. Eu achei assim, que foi genial todo o conceito que ela trouxe. E finalmente ela ganhou o win que tanto merece, né? Porque desde o primeiro episódio estamos aí na torcida pelo win dela. Mesmo que seja a única vitória dela na temporada, pelo menos eu acho que foi válido
1: também, sem contar, assim, que a Naomi, pelo programa tava bem, assim, apagada, né? E tanto que nesse episódio, assim, quem ficou mais apagado foi a Monique. Ela não apareceu muito no episódio. Mas eu também curti, assim, ela teve realmente esse destaque, ela finalmente se jogou, tipo, se arriscou pra fazer essa coisa diferente na passarela. Não foi tanto aquele choque que a gente teve, por exemplo, da Milk, que aparecer de RuPaul na sexta temporada, né? Tanto que ela usou dos dois gêneros. Ela foi tanto da Cher quanto do Sony depois. E funcionou muito bem. E realmente, ela mereceu também tanto pelo makeover quanto também pelo lip-sync, porque eu achei também que ela foi melhor do que a Monet dublando. E uma coisa também assim que eu gostei de ver no episódio é que ele voltou pra aquela coisa meio que coloca um, um drama por trás, tipo para as pessoas se identificarem, que foi no caso da Latrice, né? Que a Latrice, ela explicou de novo, porque muitas pessoas provavelmente devem ter começado a acompanhar Drag Race agora, então não devem ter assistido a quarta temporada. Então ela explicou que ela tinha sido presa, que ela passou um ano e meio presa dentro de série. Ela. o legal deles levarem esses melhores amigos foi que a Latrice pôde explicar o que o Tim significa pra ela né? tanto que foi ele que ajudou ela desde que ela ficou passando por esses perrengues e tanto que um e o outro fica passando perrengue sempre recorrem um ao outro e isso é legal também de ver porque tem muitas amizades que é assim e também tem muitas outras que não estão nem aí e esse é um tipo de amizade que todo mundo devia ter Sim, eu acho que esse foi um dos momentos Mais ternos, assim, desse
0: episódio Eu curti muito ver, e deu pra ver Realmente que esse episódio estava muito bem roteirizado, porque Eles focaram muito nessa relação Da Latrice com seu melhor amigo, e na relação Da Manila com o seu marido No caso da Latrice, tem todo esse histórico Da prisão que ela sofreu, e O fato do seu melhor amigo, Tim Ter estado o tempo todo ao seu lado, de tê-la Ajudado, até a reerguer A sua carreira depois que ela foi solta, né Por outro lado, a gente também tem a Manila Manila Luzon com seu marido, que também é né, seu melhor amigo, e como que esse amor na vida de Manila Luzon ajudou a superar o falecimento da Sahara Davenport, que é uma drag da segunda temporada de O Grace e que ela veio a falecer em 1 de outubro de 2012. Nessa época, inclusive, estava rolando o primeiro All Stars em Manila e Latrice Royale faziam né, a dupla Latrilla nesse All Stars. Foi uma coisa assim, na época, muito chocante, porque os fãs do reality... Já ficaram mega impactados né? Afinal de contas É uma drag que você Acompanhou Adora o trabalho Mas pra Manila Foi uma dor muito maior Afinal de contas A Sahara Devenport Era o seu namorado Era o seu parceiro de vida Então Ver Manila feliz E sorridente Com o seu marido É algo assim Muito maravilhoso Então eu achei assim Lindo mesmo Porque Também é uma mensagem De esperança Que eles trazem né? Que você Mesmo perdendo Um grande amor Da sua vida Eventualmente Você pode encontrar Um novo amor E voltar a ser feliz No amor Então eu acho que Uma mensagem bem bacana foi uma coisa muito bonita de se ver Essas quatro amizades aí no episódio Tanto a de Latrice com o seu melhor amigo Como a de Manila Luzon com o seu marido e aí, nesse conceito né, de melhores amigos do episódio... Acaba que eles mostrando essa grande amizade e tal... A gente já espera que vai ter um baque aí. Porque quem conhece Drag Race sabe que nada ali é feito... <risos> simplesmente por fazer. Tudo tem uma segunda intenção. Então se eles focaram demais, demais na Manila e na Latrice... Pode saber que alguma coisa ia vir. E o choque veio quando o Boron 2 foi formado, né?
1: Sem contar que já é tipo uma terceira vez... Mais ou menos que isso acontece, né? Tanto que foi no All Stars 1 que a Latrilla saiu. Aí aconteceu nesse que a Latrice, ela saiu porque a Manila perdeu o lip sync. E agora, de novo, também uma outra coisa que eu vi é que tudo bem que a decisão não é da RuPaul de quem ela quer eliminar. Mas durante as gravações, a RuPaul sabe quem pegou o batom de quem. Então, se for aquele lip sync que, tipo, é mediano e uma escolheu uma drag e uma escolheu outra, a RuPaul ainda consegue manipular manipular essa decisão como se fosse ela que quisesse eliminar assim, pelo que eu vi tem um pessoal comentando falando que na prévia do próximo episódio aparece o batom escrito Manila do lado que tá a Monet eu não acho que aquele batom ainda seja o da Monet tanto que na hora que elas estão sentadas a Trinity vai primeiro tirar satisfação com a Naomi então eu acho que a Naomi deve ter passado deixado o batom ali e sentado
0: no caso, o próximo episódio vai ter que esperar para descobrir o que que foi, né? Mas a questão é que foi um episódio muito legal assim de se ver, do jeito que as coisas foram muito bem construídas. Mas uma coisa que eu não aguento mais nos episódios de makeover e olha que esses episódios de transformação são os meus favoritos, mas eu já estou exausto dessas firulas que a RuPaul sempre coloca as drags para fazerem. Ah, em homenagem a fulano de tal ou em homenagem à temática do episódio, vocês vão ter que fazer uma performance X. Tipo, bitch, please, não, chega, não aguento mais. Né? As duplas performando no palco principal antes de desfilar e mostrarem a transformação. Eu acho isso um atraso, assim, imenso. Porque eu acho que desde a sétima temporada, essas performances não são mais legais, sabe? Tipo, são performances preguiçosas, mal feitas. É algo, assim, muito, muito chato. Eu lembro que, por exemplo, na oitava temporada que tem uma grande relação com essa temporada, o que eu acho, assim, genial do ponto de vista, até mesmo de coincidência, porque a temática da oitava temporada pra transformação foi o Mágico de Oz. E quem é que Estrela mágico de Oz? Judy Garland. E quem que é homenageada desse episódio do All Stars 4? Judy Garland. Ou seja, eu acho que foi uma combinação muito legal, mas enfim. A própria performance que as drags fizeram nesse makeover da oitava temporada, eu achei muito fraca, muito ruim. Então assim, eu acho que Drag Race podia aposentar essas performances durante o episódio de transformação e focar mais na transformação, sabe? Porque eu acho que seria muito mais legal se eles fizessem algum outro tipo de atividade que mostrassem essa transformação das drags. Eu eu acho que seria muito mais legal, talvez, por exemplo, o Ricardo, né, que foi o amigo da Naomi, fizesse um desfile mostrando suas pernas e tudo mais, bem ao estilo de Naomi, ou então que o namorado da Trinity fizesse algum tipo de brincadeira com silicones no corpo e tal, ou então o marido da Manila Luzon fazendo algum tipo de palhaçada, que é bem característico dela, eu acho que isso agregaria muito mais pro episódio e conversaria muito melhor com a proposta de semelhança familiar do que somente, transformação de maquiagem, porque a gente tá cansado de ver aí várias drags que são da mesma família drag, né, as próprias Edwards que são, né, as filhas de Alice Edwards, não tem nenhum tipo de semelhança física, sabe tipo, Laganja tem seu estilo Shangela tem seu estilo Alice Edwards tem seu estilo, e ainda assim elas são uma família drag, então eu acho que Drag Race tá precisando renovar um pouco o makeover, porque eu amo makeover tá careca de saber disso, mas eu já não aguento mais essas performances, que eu acho elas muito preguiçosas, e uma desculpa bem fuleira assim, pra eles encherem linguiça pro episódio Episódio que não tem necessidade de encher linguiça, porque o episódio de makeover em si ele já tem muita coisa para ser abordada. Então, esses 1 um minuto e meio, 2 minutos de performance das drags no desafio de makeover é simplesmente perda de tempo. Por mim, eu acabaria com isso e focaria em outras coisas que tornariam o episódio de makeover muito mais interessante.
1: É, eu acho, assim, que uma outra oportunidade deles fazerem algo diferente, tirarem essas apresentações bem chatas, seria, tipo, sei lá, incrementar, por exemplo, ter a semelhança familiar, mas só que inspirada em alguma personagem que a Judy Garland fez. Ou fazer algo mais elaborado no desfile, igual você também falou. Sei lá, ao mesmo tempo que tivessem que fazer a homenagem a Judy Garland, teriam que usar algo dela, sabe? E não participar de um mini musical que... Elas podem fazer do jeito que quiser lá A dança, pra apresentar Ali no palco principal, eu acho também Assim, essa parte do episódio é bem chatinha Mesmo,
0: né, e no fim Acaba tirando um pouco da graça Do episódio, porque a gente vê aquilo ali E fica, nossa, é que saco, acaba logo <risos> Então assim, tipo uma coisa pra pontuar Eu gostaria que saísse essas performances E focasse em outra coisa, ou então que fizesse Sabe, um musical, mas que fosse Uma parte musical muito melhor elaborada Porque quando eu falo das temporadas Anteriores, era que esse momento da transformação era uma coisa muito mais divertida de assistir. Na terceira temporada o tema da transformação era líderes de torcida, né? E aí as drags até fizeram uma coreografia de líderes de torcida muito divertida de assistir. Inclusive um dos meus episódios favoritos de Drag Race é a transformação da terceira temporada, que eu achei assim, divertidíssima ver aqueles atletas musculosos grandes e tal super se enquadrando no estilo drag das queens com que eles estavam trabalhando. E aí Aqueles homens machudos e tudo mais Super femininos E com roupinha curta E com pad e tal, assim, foi algo muito bacana De assistir e deu pra ver que eles Se divertiram, esse foi um dos episódios que eu Achei que a galera convidada foi que mais se divertiu E aí eles fizeram uma coreografia Lá de líder de torcida que funcionou Muito bem, então assim, eu acho que é possível Eles até manterem essa ideia Da performance, mas desde que seja uma coisa Mais criativa e melhor elaborada né Porque como tá, infelizmente não tá Rolando, mas uma coisa que é bastante Bacana pelo menos de ver nesse momento da performance É que a gente já tem pelo menos um indício De como vai ser a transformação final, né? Na hora que as drags estavam entrando e performando Eu já pensei assim, nossa, fulana de Tal tá ruim Não não tem nada a ver, mas pelo menos quando eu vi Naomi Smalls e o seu melhor amigo Eu já vi que ali tinha uma semelhança Grande, aí quando eles desfilaram Eu só
1: confirmei Sem contar que a semelhança, tanto no modo de vestir Também na maquiagem também teve bastante semelhança E sem contar que ela não usou Só o fato dessa semelhança ser As duas parecidas, mas também como ela usou o fato da Cherie do Sony. Uma coisa que eu achava que os jurados fossem falar da Monet seria por ela ter pintado o melhor amigo dela muito branco, porque eu achei que a cara dele tipo, ficou muito, 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 assim, extremamente branca. E eu achava que pelo menos eles fossem falar algo referente à maquiagem voltada mais para esse lado, mas tipo, eles nem ligaram para essas coisas.
0: O que eu achei louco desse episódio é que só focaram em três figuras principalmente, que no caso foi a Naomi Smalls que veio seu, e na dupla lá, Trilla. Que as outras drags acabaram assim, meio apagadas, né? Tanto na sala de trabalhos, quanto nas críticas dos jurados. Realmente. Eu achei a drag da Monet muito, muito branca. Tipo, eu queria entender o conceito, sabe? Se eles iam fazer uma coisa, sei lá, realmente. Tipo, café com leite. <risos> que aí até que também poderia ser considerado algum tipo de semelhança. Algum tipo, né? De family resemblance. Só que, simplesmente, ignoraram isso. Ou falaram, mas a edição resolveu cortar, né? Então, por isso que eu acho que esse foi um episódio... Muito bem assim construído E que escolheu muito bem os personagens que iriam Protagonizá-lo Agora quanto às outras transformações Se eu fosse no caso RuPaul E né, tivesse poder de decisão Eu não acho que a Manila mereceria estar Nesse Boron 2 Se fosse realmente pra colocar alguém no Boron 2 Eu teria colocado a Monique Ou a Trinity Mais provável que eu colocasse a Trinity Porque eu não acho que tinha nenhuma semelhança Entre a Trinity e o seu namorado Tirando o fato das roupas serem idênticas pelo menos a estampa dos vestidos que elas usaram, no mais eu não achei nem um pouco parecido as duas então se eu fosse colocar alguém ali no bottom 2 seriam Trinity e seu namorado, eu teria colocado a Manila Luzon, se não salva no low, mas eu não acho que a Manila mereceu nesse caso ter ficado no bottom 2, as outras drags eu achei ok, achei de boa e tudo mais e é isso, tipo, Latrice realmente não tinha nada a ver com o seu melhor amigo, mas eu acho que em comparação com a quarta temporada, que ela também havia caído no bottom 2 e dublou, eu acho que houve uma evolução assim, muito grande na transformação que a Latrice fez no seu parceiro. Eu acho que o resultado final, tanto de Latrice quanto do seu amigo, ficaram assim, muito, muito bons. Mas também a gente tem que considerar que essa é outra diferença também dos novos makeovers, né? As drags não precisam construir o look que vão vestir. Isso certamente já vem pronto de fora. Nas outras temporadas, as drags tinham né, que também fazer o look com o qual iriam desfilar com as suas parceiras. E isso também era um motivo das drags caírem no boro, né? Às vezes era um vestido mal feito, às vezes era uma combinação de estampas que não tinham nada a ver, tipo a Bibi Zahara Benet, na primeira temporada de RuPaul's Drag Race, ela também caiu no boro, no makeover, porque a semelhança familiar que era pra ela ter tido com a sua parceira lutadora de boxe, não existiu. Ainda mais pelas estampas de roupas que elas escolheram, eram uns estampas que não tinham nada a ver. Eram animal print, né? Diferentes. Então, eu Acho que isso também ajuda as drags a saírem bem no makeover. Porque o look que elas vão usar já é um look pronto. É mais uma questão assim, de escolherem looks parecidos para os seus parceiros.
1: Eu acho que é assim. se eu fosse escolher as queens para ficarem no bottom eu não faria um bottom two, eu faria um bottom three que eu deixaria a Latrice. mas eu também achava que a Monet entraria no bottom, na minha opinião e a Trinity, só que a questão da Trinity, ela foi salva mais por causa da roupa que assim tava quase idêntica, a diferença era que uma tava de calça outra de saia e um estilo mais diferente da parte de cima da roupa só que se a gente for voltar naquelas premiações que o programa já recebeu então o RuPaul e a produção eles vão querer fazer mais e mais reviravoltas pra terem um pouco mais desse prestígio. Eu acho que, assim, Manila não mereceria entrar só porque ela teve essa falha contando o histórico anterior dela, que ela, tipo, ficou sempre entre as melhores e, tipo, nunca caiu no bottom two. Então eu não teria colocado, mas como é esse programa que preza agora por prêmios, então roupou e produção faria isso. Só que, na minha opinião, Latrice não mereceria ter ficado. Eu acho que ficou mais por causa dessa questão pra pegar todo mundo de surpresa e fazer esses dramas que a gente tá curtindo mais. E aí, quando a gente pensa na parte drama, eu acho que a escolha,
0: tanto do top 2, Monet e Naomi Smalls, e a escolha do Boronchu, Manila Luzon e Latrice Real, foi genial. Acabou que a Manila ficou numa situação muito insana, porque de um lado a gente tem a Monet, que caiu no Boron uma vez, e a Manila Luzon iria eliminá-la pra poder salvar a sua amiga Latrice Real. E somado a isso, a gente tem a Naomi Smalls, que na semana Anterior, caiu no Borom e foi salva Pela Latrice Royale, ou seja A Manila não tinha com que barganhar Na hora de conversar com essas drags na hora da deliberação Porque tanto a Monet Quanto a Naomi Smalls tinham motivos Para salvar a Latrice Por mais que as drags adorem esse discurso De, ah, mas nós temos que manter As melhores no show, para poder Chegar na final e vencer Contra a melhor, tipo, gente, não há nenhuma regra Que fala que tem que ser assim, não há nenhuma regra Que fala como deve ser a conduta Das drags na hora de decidir quem elas eliminam ou quem elas preferem que se mantenha na competição. Não existe regra pra isso. Simplesmente não existe. <risos> então elas decidem o que elas bem entenderem. E elas normalmente baseiam suas decisões nas coisas que elas viram e nas coisas que elas viveram ali na competição. Então eu acho que foi uma situação muito delicada pra Manila Luzon mesmo. Porque ela não tinha nenhum tipo de poder de barganha com as drags que estavam ali com o futuro dela no jogo nas mãos. Então eu acho que eles construíram muito muito, muito bem essa história. E aí fica aquela coisa também, né? para Monet e para Naomi Smalls, o que, que seria melhor? Eliminar a mais fraca, e aí a chance delas vencerem o jogo seria menor, já que elas mantiveram a maior competidora na jogada ainda, ou então elas iriam eliminar a drag mais forte. Dessa forma, eliminando a drag mais fortes as chances delas levarem a coroa seria maior. Então eu acho assim, que foi até então a formação de Top 2 e Bottom 2 mais emblemática que teve até hoje no All Stars. E eu curti bastante bastante que era realmente uma questão aí de estratégia de jogo, não tanto uma questão de sentimentalismo e tudo mais, porque se a gente colocar toda essa questão né de amizade do mais para fora da equação, o que elas têm ali para decidir é isso tipo eu vou deixar mais fraca no jogo e aumentar minhas chances de levar a coroa, ou eu vou deixar mais forte no jogo que no passado ou não mostrou nenhuma compaixão por mim, que no caso foi a Monet, né, ou então elimina aquela drag que me salvou semana passada, que no caso é a Naomi então acho que foi uma formação assim, muito maravilhosa E eu não sei de verdade se Drag Race vai conseguir Uma formação similar a essa no futuro viu? Por isso que esse episódio foi perfeito Porque ele foi muito bem calculado E todas as decisões foram muito legais para a gente chegar nesse cenário final Em que as drags tinham todas as razões para eliminar a Manila E manter a Latrice na competição Mesmo que Manila fosse mais merecedora De
1: continuar ali jogando e uma outra coisa também que eu tava pensando agora é que tanto os fãs como as queens que estão lá, estão pensando que as mais fortes que ficarem lá vão ganhar mais pelo talento e mais pelo número de vitórias que elas têm. Só que a gente já viu que no All Stars 3 isso daí não tem nada a ver. E é óbvio que nesse All Stars 4 também isso não vai ter nada a ver, não vai nem levar em consideração. Então, pode qualquer coisa acontecer. Não só em All Stars, mas desde a nona temporada, já não, não vem importando assim quantas vitórias você tem ou o quão talentosa você você é, e quanto mais você destaca do que a outra. Eu acho que desse jeito ficaria assim muito, muito previsível quem fosse ganhar, então de certa forma não ia ter tanta graça, ia ser justo, mas não ia ter tanta graça e também é igual uma coisa que a Naomi Smalls falou no final, na promo do próximo episódio, que tipo, a vida não é justa e realmente a vida não é justa, tanto que até em emprego, se você for ver tem pessoas que estão, inclusive agora em cargos públicos, são pessoas da família são pessoas que têm indicação de outras pessoas, não é aquela pessoa que se matou de estudar tem uma formação e mesmo assim ela não tá no cargo que essas outras pessoas tem que exigir uma formação então realmente a vida não é justa e um jogo também não é justo, ainda mais um jogo onde não existem regras
0: exato. Por isso que não foi nenhuma surpresa pra mim que a Naomi Smalls, na hora de fazer a revelação de quem ela escolheu, ela mostrou que a sua escolha era a Manila Luzon. Eu achei que ela foi injusta. Se a gente for olhar a questão de desempenho no show, sim, ela foi injusta. Mas se a gente for olhar no quesito estratégico, ela foi simplesmente esperta e icônica. As pessoas concordando ou não com a decisão dela, a Naomi entrou pra história, sendo a única drag assim que, até então, teve a coragem de eliminar a maior competidora da competição e eu acho isso muito muito incrível porque eu sempre vejo os sons reclamando né que ah, essas drags são muito chatas essas drags são muito bobonas porque elas ficam nessa história de RuPaul's Best Friends Race e não eliminam a grande competidora. E finalmente a gente teve uma drag que teve coragem de fazer isso né uma drag que resolveu vestir essa carapuça de talvez vilã, não sei né se podem vê-la como vilã mas que resolveu sair do modo tradicional de você fazer as coisas no All Stars e resolveu Eliminar a maior competidora, então eu acho que A Naomi Smalls, ela foi Muito esperta na sua decisão E mesmo que ela não vença, pelo menos Ela deixou sua marca aí na história, né E ela acabou tornando a Manila Luzon A nova Bande dela Creme, a drag que tinha Assim, um dos melhores Desempenhos da história do show Acabou sendo eliminada antes de chegar Na final, e embora eu tenha visto que muitos fãs não gostaram dessa decisão e estão aí destinando ódio, e muito ódio por sinal contra Naomi Smalls, dá pra ver que pelo menos entre ela e a Manila, não há nenhum tipo de ressentimento, nenhum tipo de rancor, a começar pelo que você disse, né, a Manila saiu de cabeça erguida, ela não chorou, ela tipo, não demonstrou nenhum tipo de revolta com a decisão da Naomi Smalls, e eu achei isso muito muito legal, e isso é, talvez até vai contra um pouco o que a produção de Drag Race procura, né, que é sempre o drama, que é sempre o choro ao estilo de Farmore. No caso, a Manila Luzon saiu de cabeça erguida e não fez nenhum tipo de drama. E aí, assim que o episódio foi ao ar, a Manila Luzon aproveitou a sua plataforma e o pose da Grace pra poder mostrar como que ela é uma drag muito muito criativa, genial esperta, e ela lançou um clipe né, chamado Goldfish, e ela inclusive anunciou que vai lançar um CD novo, mas e o bacana desse clipe Goldfish é que ela escalou a Naomi Smalls pra participar do clipe, e a história de Goldfish é a seguinte, Manila Luzon é a Alice nos países das Maravilhas e a Naomi Smalls, que foi escalada pra participar faz o papel da vilã da Rainha de Copas que tenta destruir os sonhos da Manila Luzon eu achei assim muito, muito genial, porque elas mostram que elas não estão nem aí pra essa questão da competição que Drag Race traz, Drag Race hoje se tornou mais uma plataforma e a coroa é algo mais simbólico e os 100 mil dólares são muito bem vindos né? mas no fim das contas o que importa é como elas vão alavancar a carreira a partir daí e em contrapartida, Naomi Smalls mesmo tendo todo esse ataque dos fãs segue aí fazendo o turnê mundial pela Work the World, ou seja, no fim das contas todos saem ganhando e a gente né, continua aí acompanhando carreiras maravilhosas das drags, então acho que foi um episódio assim, perfeito, do início ao fim muito bem construído e eu ouso dizer que pra mim ele foi o melhor episódio até então dessa temporada, não foi a eliminação assim que eu queria? Não foi. Mas eu acho que o resultado final foi muito além do que eu esperava, então pra mim foi perfeito do início ao fim.
1: Tem uma coisa que me mandaram no Twitter, mas eu também vi outras pessoas falando, dizendo que a Naomi Smalls ela foi falsa com a Manila. Na minha opinião, ela não foi falsa. Tanto que ela nem ficou bajulando a Manila em todo o episódio. Ela, tipo, falava uma coisa ou outra, assim, com a Manila. Tipo, eu te admiro, eu gosto bastante do seu trabalho, acompanhei quando eu tava na escola. E se você for colocar tudo isso, assim, em consideração no seu dia a dia, é uma questão de ética. Porque, por exemplo, no seu trabalho, você admira uma pessoa do seu trabalho mas você sabe que essa pessoa tá pisando na bola no seu trabalho, então ao mesmo tempo que você tá admirando, você não concorda com a ética dela no trabalho mas você considera ela como uma amiga fora dali, então você tem que separar as duas coisas, ali é uma competição, ela tava vendo o melhor pra ela, só que fora da competição elas ainda continuam amigas, igual você falou, elas lançaram um clipe juntas elas usaram essa temática que foi da eliminação pra produzir esse videoclipe e tá dando super certo, fora que igual eu também você disse, as duas estão ganhando, as duas estão alavancando a carreira delas e eu assim não vejo o porquê dos fãs ficarem realmente revoltados tanto que não é nenhuma coisa assim de aposta Tipo, ah, eu apostei que tal pessoa vai ganhar Eu apostei dinheiro, essas coisas Não é uma questão disso, é só uma questão de tipo, Entretenimento, uma coisa pra sair fora Do padrão. E é algo legal também vem em Drag Race, que Drag Race também tá mudando Conforme o tempo. Às vezes as mudanças Não são boas, mas tá mostrando Que tá mudando ao decorrer das temporadas Só que a Naomi Smalls agora Se ela realmente quiser ganhar Realmente quiser chegar na final Ela não pode ficar no bottom 2 do próximo Episódio. Ela tem que se manter agora sempre nas melhores e não ficar pra eliminação. Eu acho que se ela... Eu acho não, eu tenho certeza que se ela ficar pra eliminação e a Trinity ficar pra eliminar alguém, é óbvio que a Trinity vai eliminar ela sem pensar duas vezes. Tanto que no começo da temporada a Trinity tinha chamado pra Manila, porque a Manila falou assim, ah, eu posso me livrar da competição agora, posso deixar as pessoas mais fortes, tipo, pra trás. Só que aí a Trinity chamou e falou, não, não é bem assim, vamos eliminar primeiro as mais fracas pra ter mais chance de lá na frente a gente eliminar depois as mais Fortes. Essa coisa voltou contra ela, né, nesse episódio. Mas eu também considero assim esse um dos melhores episódios dessa temporada até agora.
0: Como agora a gente já tá na reta final, vamos esperar pra ver o que nos reserva, né? Porque se a gente, no All Stars 3, a sua chocante, a Ben se auto-eliminar, e aí veio a final com a reviravolta mais chocante ainda, eu acho que Drag Race nos reserva aí outro plot twist que pode nos chocar e ficar caralho, esse reality simplesmente acaba com a minha sanidade. <risos> então vamos acompanhar. Eu acho que o potencial aí do show pra nos mostrar mais reviravolta chocantes é grande, então o jeito é Ver como que vai ser essa reta final. Faltam dois episódios até o fim. Então, acho que a chance de a gente ter mais uma final aí polêmica é bem grande. Então, vamos acompanhar. Eu achei que Drag Race trouxe pra gente mais um episódio fenomenal. E... É bom a gente chegar no oitavo episódio do All Stars e notar que Drag Race continuou mantendo aí a sua qualidade, né? Porque, embora essa temporada tenha tido alguns episódios meio chatinhos, no fim das contas, o saldo é positivo. Então eu gostei bastante e agora vamos torcer para que os dois últimos episódios mantenham essa alta qualidade dessa temporada. Eu estou aí na expectativa de que a Naomi Smalls e a Manila Luzon capitalizem muito em cima dessa eliminação e que elas continuem fazendo sucesso, porque no fim do dia a gente tem que lembrar sempre que o Plus Drag Race é um programa de TV e as drags que estão ali merecem todo amor e todo apoio que a gente puder dar, então sem ressentimentos, Manila, desejo pra você todo o sucesso do mundo e Naomi parabéns pela coragem.
1: É, eu também não tenho muito o que falar, mas eu parabenizo também a Naomi Smalls pela coragem e eu espero que as duas aproveitem ao máximo esse momento pra tirar também um proveito pra elas, um proveito em ganhos né? também só uma coisa que eu queria adicionar até então, não tem nada marcado pra ter uma reunião dessa temporada porque a Monique também, ela lançou recentemente no Twitter, falando que se tivessem uma gravação, ela gostaria de dizer algumas coisas pra algumas queens então a gente por enquanto já pode descartar, né, como a temporada vai ter 10 episódios então a gente já pode deixar de lado que a reunião da temporada, eu acho vai acontecer no último episódio, mas não é aquela reunião que a gente tá acostumado, de tipo, todas sentarem bonitinhas e tal, mas eu acho que vai ser mais aqueles moldes do All Stars 3, as queens podem voltar pra assistir alguma coisa e ter uma conversa, mas até então a gente não sabe né, vamos ter que esperar a semana que vem pra ver a prévia do último episódio
0: é, então é isso. Com o Reunited ou sem Reunited, o importante é que a reta final está chegando e não dá realmente para saber quem vai levar porque a maior competição da temporada foi eliminada e as demais drags que estão ali vão tentar ao máximo conseguir essa coroa, né? Então, boa sorte a todas.
1: Por hoje é só. Muito obrigado por nos ouvirem. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtir nossas redes sociais, Draglicious e Fusco News. Links na descrição. Aqui é o Rod. E aqui é o Saulete. Até o próximo Batendo Cabelo com o Rod Saulete.